0: Sejam bem-vindos ao Giro RuaCast. Eu sou César Abreu e vim aqui dar aquela apresentação que vocês merecem. O Fuga é um clube de ciclismo localizado em São Paulo que nasceu com a missão de fomentar e difundir a cultura deste esporte no Brasil com o foco na formação e desenvolvimento da comunidade. Acreditamos que este seja o maior benefício que o esporte oferece, mas ao mesmo tempo, criando um ambiente amigável de troca, onde todos são bem-vindos e unidos por um ponto em comum, a paixão pelo ciclismo. O Papo hoje vai ser com a Vitória de Sá e o Paulo Zabella, dois organizadores do Fuga. A conversa vai ser sobre como o clube surgiu, por que um clube de ciclismo e o que o Fuga traz de diferente dos outros os desafios da pandemia para o ciclismo, o manual que fizeram para o momento da Covid, eventos que o Fuga realizou como Everest e planos futuros. Então, vamos gerar.
1: A ideia é a gente bater um papo, né? Se contarem um pouco de vocês, um pouco do Fuga. Perguntar também se quiserem saber um pouco do giro. Tem gente de outros rolês aqui, né? O Idilio, por exemplo, ele é, participava opa, no, pelo, pelo Tão Tereza Cristina também. É, e aí a gente vai conversando.
2: Você vai ser, ser a, né? a mediadora, Helena?
1: É, vão puxando. <risos> mediadora é muita coisa. <risos> é, certo. Mas é...
2: é... É... tipo uma entrevista assim, como ali?
1: <risos> super formal, né? Eu perguntei para ele como que eu apresentava. Ele, vai ah, me apresenta como sócio do Fuga.
3: Olha, sócio oh. Fuga, founding partner.
2: Não, não gosto desses termos.
3: Eu acho que você é founding partner.
1: Não deixa de ser. Eu... acho que vocês podiam falar mais ou menos, tipo, uns 5 minutos cada um, uns 10 minutos, 15. E depois a gente vai bater na galera perguntando também, né? Acho que tem muita coisa a gente conversar junto. É... Tem a galera do giro, né? Aqui também. E a galera vai chegando. É... Bom, meu nome é Helena, né? Já falei para vocês, eu faço parte da organização do Giro, junto com o João, que está aqui, a Marina. É, o Dan, eu acho que não está, o Cris, eles devem ir chegando. E o César está aqui também. A
4: e... Marina também está aí.
1: É, falei dela. É, foi a primeira. É... E, assim, o Giro é muito diferente do Fuga, né? Essa é uma questão para a gente, mas. Nós somos um, um, um grupo mais, muito mais de encontro de pessoas e de um rolê de passeio. A gente tem muitas conexões, né? O é, Juan foi uma das pessoas que trouxe, foi a pessoa que trouxe a ideia da gente fazer o Giro em BH a partir das Fixas Olimpíadas. Claro que ele pode falar mais né, dessa influência. então também a influência da questão das fixas, mas a gente faz desafios na cidade, pensando em questões culturais, também pensando em esporte também fazendo um rolê, viajar junto não tem nada a ver com uniforme enfim mas a gente entende é, mas a gente entende que o fuga ele tem traz né questões para além do, de um clube de ciclismo que, que são muito interessantes né inclusive romper com a coisa da planilha e por aí vai e a história do, do Fuga também, né? Como surgiu, enfim. E aí a ideia é vocês falarem um pouco sobre isso. Como que o clube surgiu, o que é que traz diferente dos outros clubes. É, os desafios da pandemia para o ciclismo, que é a é unânime, né? Seja um grupo de esporte, seja um grupo de lazer, de encontro, esse desafio, ele está presente para todos nós, né? Que, que respeitamos e entendemos esse momento como muito delicado para estarmos em grupo. É, falar também um pouco do manual que vocês fizeram, do Fuga, né? Fuga Covid, não sei como é que chama. É, algumas coisas que são... Muito obrigado, que podem servir de inspiração para um futuro. E esperamos vocês em BH, já falei para o Zapela várias vezes. <risos> Eu falo isso para todo mundo, e para, para a Júlia Irata também, está todo mundo prometendo ir para BH. Galera do Beco da Bike também prometeu. <risos> Enfim, é, e aí fala, fala um pouco dos eventos que vocês realizaram, né? Acho que... Talvez um dos mais marcantes seja o Everest, que você, Vitória, fez três vezes, né? Acho.
3: É, falta e de tempo planos... fazer, né?
1: Quarentena. <risos> e planos futuros, assim, planos atuais, futuros. E o que vocês sentirem que vale falar de vocês, falar do clube. Depois a ideia é a gente bater um papo, galera de perguntar, só vamos tentar controlar assim esperar o outro falar e ativar para não ficar muito interrompido, se preferir mandar no chat também, fica bem bom. enfim, acho que é isso. Se tiver alguma dúvida também sobre o giro, sobre a gente, quiser que mais a galera se apresente, fica à vontade.
3: Pô, obrigada, Leilão. Você... Zap, você quer começar?
2: Pode começar. Pode começar.
3: Na verdade, você que me convidou, então, para o clube, então acho que é você que deveria começar.
2: Eu te convidei?
3: Na verdade, indiretamente, né? É meio. Você me convidou, eu me incluí, foi um negócio meio. Né?
2: Tá, tá, não, eu vou contar, então. É, eu, eu. Eu trabalho com bike desde.. Uh, 2000, 2011, eu sou designer gráfico, em 2011 eu resolvi é, que eu queria viver de bicicleta e, e aí desde então é, vinha tentando de algumas maneiras, já fiz bastante coisa, tive é, empresa de bike courrier, trabalhei em loja, é, sempre estou envolvido com organização de prova, esse tipo de coisa. Em 2015, eu comecei a trabalhar num, mais, mais ou menos um clube aqui de São Paulo que chama Road Bike. É, eu digo mais ou menos porque não, não funcionava, é, era tudo feito de forma avulsa, assim, ninguém não tinha associados. Né? Você ia, é, pagava lá e ia fazer um rolê e era só isso, era só um rolê. É, não tinha nada além disso, então a gente organizava pedais, treinos de estrada e algumas viagens é, e training camps. Então eu trabalhei lá é, como ciclista e, e na organização também. É, trabalhei lá com o Albert, que é um... É, eu conheço o Albert já há, sei lá, bastante tempo já, do, do rolê da bicicleta aqui em São Paulo. É ele que me chamou para trabalhar lá na Hot Bike e quando eu trabalhava lá eu conheci a Vicky e o Bruno, né? O Bruno que é o marido da Vicky, é... numa conversa deles é... se envolverem lá com... com a gente e tal, eles estavam querendo fazer alguma coisa também com ciclismo e e bom e na verdade é, eu tinha algumas frustrações trabalhando lá que não era exatamente o que eu o que eu queria fazer né porque eu queria fazer é, eu queria essa história de de clube foi alguma, uma coisa que eu sempre tive em mente de de ter essa parte de de convívio de comunidade que era uma coisa que não acontecia lá lá a gente saía, pedalava, voltava e ia cada um para sua casa e era isso. E eu queria, queria ter algo além disso, é, vendo um pouco daqui de longe, daqui vendo algumas coisas que aconteciam é, fora do, do, do país, né? Que tem uma cultura de clube e de... Ah, dessa parte mais, mais social do rolê. É, em 2015, eu tive contato com um amigo que mora em Barcelona Que ele faz parte também de um clube lá, que é o Clube Grácia Que existe desde... Cara, tem 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 tipo 100 anos o clube é... e, f... e fiquei trocando muita ideia com ele, como funcionava, como era E ele foi me contando dos eventos, de tudo, e, e era algo que eu queria fazer e então, quando surgiu, surgiram a Vick e o Bruno, é, eu vi que era uma oportunidade de da gente começar uma coisa, que a gente tinha bastante essas ideias em comum. Então, é, eu saí de onde eu estava e fundei junto com eles e o Albert, que trabalhava lá comigo também. Então, nós quatro fundamos o Fuga. É, com essa ideia de... De, de ser, é, na verdade, uma tipo eu, eu gostaria de fazer parte de um clube, né? E não tinha nada parecido com o que eu queria participar aqui, assim. Não, não rolava um lugar onde você fosse assistir a prova, sabe? Assistir uma, uma corrida, é, tomar uma cerveja, enfim. Não, não existia isso aqui, não que a gente conhecesse. Então, a gente começou... É, o nosso, que foi o Fuga. Acho que é isso, mais ou menos, é o, o embrião da coisa.
3: É, a gente já começou um clube com quatro sócios. Então, foi um estouro. Nossa primeira semana. A gente ficou com quatro sócios, acho que tipo um ano.
2: É, isso foi, é, só para contextualizar, foi em 2016. Que, que a gente começou, que a gente criou o nome, o Fuga tal. É... Então, a ideia era ter pedais regulares, treinos durante a semana, no fim de semana. E, então, a gente foi testando, algum, a gente chamou alguns amigos, tinha aqui uma meia dúzia, né, que de, de amigos que a gente chamou nesse começo para... É, era um negócio experimental, a gente criou alguns horários de treinos e eles... Eles participavam durante alguns meses, a gente fez essas turmas experimentais, é, totalmente cobaias mesmo, <risos> mas eram amigos e assim a gente foi ajustando até lançar oficialmente o clube em 2017, em setembro. Inclusive a gente está fazendo três anos agora este mês. Parabéns! Fala aí, Vicky!
3: É, eu, eu acho que uma das coisas que o Fuga já nasceu a gente nasceu querendo é, viver para sempre tá? e eu acho que o jeito de viver para sempre É a gente nascer organizado e nascer profissional então eu acho que talvez essa seja a grande diferença do Fuga para os outros clubes assim é, a gente já quis nascer como vai sendo sustentável como um negócio né não que a gente ganhe dinheiro com isso na verdade eu ainda não ganhei ganhar um dia, bota fé, mas a ideia é que a gente sobreviva sempre e a gente não vive de luz, quer dizer, o Albert viveu de luz uma época, mas fora ele ninguém aqui vive de luz, então a gente é, já nasceu com essa ideia de, de ser um clube sustentável, né, e, e a gente também nasceu com a ideia de consistência, Eu, é, então a gente tem hospedais regulares, mas a gente também queria fazer coisas que a gente queria fazer. Então, a gente sempre foi um clube com sem medo de testar coisas novas. Então, a gente gosta uh, de viajar e pedalar. Principalmente eu e o Bruno, a gente fez muito isso. Então, a gente aplicava muito do que a gente gosta para dentro do clube. E a gente achou uma, uma comunidade que a gente achava que não existia. De pessoas que querem se divertir na bike. Uh, querem levar... Isso como um esporte também, não só como... Então, a, a prática, ela é importante. Então, a gente vai um pouco, também, um pouco diferente. É, pô, a gente tinha um histórico super de bicicletada. Enfim, a gente já passou por tudo, né? Nós quatro. É, pô, de Fórum Mundial da, da Bicicleta até é, Training Camp no Chile, assim. A gente já meio que passou... A bicicleta é realmente muito importante em vários sentidos da nossa vida. Então, a gente queria aplicar isso ao clube. É, seja viajando, seja trocando ideia com os próprios associados. Então, a gente, é, na verdade, cria muita coisa em cima do que as pessoas querem fazer. Mas a gente se dá esse 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 papel de criador, né? Então, assim, pô, você me pede alguma coisa, a gente vai correr atrás e vai tentar fazer. É, a gente começou com os Gravels... Nem lembro, sabe quando foi o primeiro... 2017, Mas faz tempo, mesmo. né? 17, é. é que, pô, a gente já quis fazer isso, porque é legal. Claro que a gente foca mais em pedal de estrada, né? Nosso foco principal. Mas a gente também gostava da ideia de, de estar junto à natureza e, e sempre apresentar essas coisas para as pessoas, assim. Eu, eu tive um histórico de assessoria que foi traumático, é, uhum não só pelas planilhas e pelo mas mais pelo ambiente então eu, eu principalmente eu como mulher me senti muito mal nesses ambientes era uma competição desagradável era um, um sei lá competição é. do do maior pinto que para mim não fazia o menor sentido e, e a gente enfim queria mudar tudo isso dentro do ciclismo de estrada então a gente acha que o ciclismo de estrada não é só planilha não é só uh, sei Sim. lá, vai que do ano vai muito além disso, é. né? Vai da prática do esporte, vai de se esforçar, vai de criar novos limites, é, criar nova autoconfiança. Então o Fuga, é, ele ele também é mais do que uma camiseta. Também tem a camiseta, que é super importante e linda, mas ela vai além da camiseta, que é a gente criar esse grupo mesmo e essa comunidade dentro do ciclismo de estrada que acaba sendo muito diferente é, do que o que a gente queria ser. Então, antes de mais nada, o Fuga é algo que a gente queria que, que existisse em São Paulo, né? É, eu acho que, assim, já até falando um pouco é, dessa filosofia, né? E das coisas que a gente faz. Então, a gente começou com essa cobaia de amigos para até entender como é que a gente ia funcionar. Então... É, uma coisa é você andar sozinho, outra coisa é você ter um grupo de 60 pessoas ali é, no dia. Então é, a gente, claro, se inspirou muito na, na nossa própria experiência. Então é, a organização, a gente é meio noia da organização. Então, um pelote organizado, um pelote que entende a segurança, entende que que andar na estrada, é, tudo isso a gente leva super a sério. E a gente também tem uma um pouco de filosofia de sair pedalando. É, o que em São Paulo, enfim, ó, até em grandes cidades, acaba sendo um desafio. Então, a gente se preocupa muito com a segurança. E daí que surgiram os manuais, porque a gente é, entendeu que a gente precisava ensinar muita coisa. E, e os manuais do fuga acabaram sendo um jeito da gente é, passar o que a gente sentia, o que a gente achava importante. Então, todo mundo que entra no clube, além de ganhar uma camiseta ganha um manual com boas práticas de pelotão, por exemplo. É, a gente também acha que... Então, na verdade, o manual do Covid, né? Ele, ele surgiu de uma... De, não, primeiro, de um posicionamento nosso como clube. Então, algo que a gente acredita. A gente acredita que não é o momento de voltar agora. É, claro, é, a gente vai voltar no momento em que você tiver dados que, que façam sentido né, voltar, eu não acho que é, a gente precisa nunca mais voltar. E eu acho que tem modelos de voltar. Então, o que a gente quis fazer com o manual é, gente, é, foram cinco meses, eu não lembro quando a gente lançou, mas quatro, cinco meses de isolamento. É, isso é difícil. Vamos tentar ajudar quem está dentro do clube e todas as pessoas a como sair de casa, se você quiser sair, óbvio. Ah, fica em casa, fica em casa, mas se você quiser sair, existe uma forma, é, nem tudo é 880, né, não quer dizer que quando você sai, você, enfim, tá lá cuspindo na cara no bar do Leblon, então qual que é a forma correta de você sair, então é é isso que a gente acredita, é, muito como clube também, nesse papel de educar e de mostrar um pouco o que, que a gente acredita com isso. É... Então, foi daí que surgiu a ideia de fazer o um manual do, do Covid e, e trazer um pouco de, é isso, de, de informação e de bom senso, né? Basicamente, a gente é um clube Nossa. que preza pelo bom senso é, nas nossas ações. Então, hum. é isso que a gente tentou fazer com isso. É, fora isso, né? a gente criou uma super plataforma online como um clube. Então, a gente continua dando treinos duas, três vezes por semana. Terças, quintas e sábados. É... Treinos diferentes, porque somos pessoas diferentes, então o Bruno faz um treino super sério. Eu faço quiz, então no meio tem, tem sprint surpresa, enfim. É um pouco da, da personalidade de cada um. É... E a gente também começou com aulas de yoga para o pessoal, todo no Zoom, tudo online. É, mas estamos é, sofrendo muito Estamos sofrendo muito porque não é a mesma coisa Não é o que a gente está acostumado a fazer é, Então, enfim, eu acho que se for para pegar uma inspiração para o futuro disso tudo é, Putz, talvez exista é, um meio termo aí que a gente pode pensar Entre é, algo online e algo offline, né? Então, é... Nem todo mundo consegue treinar durante a semana, então talvez o rolo seja é, uma oportunidade para quem não consegue ir na USP, ou enfim, ou locais que a gente pedala, né? É, mas é muito difícil você manter uma comunidade inteira virtual, assim, é muito difícil mesmo.
4: É, posso começar com a primeira pergunta?
3: Claro.
4: Ah. E... Prazer estar falando aí com você, já. Eu vi que você falou aí no momento que você trabalhou com assessoria, que é eu ia perguntar, tipo, como que é? Você trabalhou com, com assessoria você foi, tipo, uma treinadora ou você era uma secretária de algum treinador? Ou você treinou com não. alguém que fez alguma planilha para você?
3: É, hum. na verdade eu não, eu não trabalhei, eu só usufruí mesmo. <risos> Desculpa, não, me não, você, não. você... Não, sim, é
4: eu, eu ia perguntar sobre isso também, tipo... Fazer planilha. Então, você já foi uma planilheira, já? em algum já, momento, e, tipo,
5: é, Como que era não... o
4: tema? Era, era de algum outro clube aí, de São Paulo? Ou se eu posso chamar algum outro... Sim, eu fui de várias
3: assessorias.
4: Então... Você várias vários serviços, né, de treinamento assim. Exato. E, e aí eu, eu ia perguntar também, tipo, que daí você... É, a Helena falou pra gente, né, que, tipo, o Fuga sai meio dessa onda de planilha, de passar planilha e tal, de, de treino, talvez seja muito restrito. Eu ia perguntar qual... É, mas, com, eu tenho certeza que, que mas mesmo com isso, vocês olham pra performance? Vocês, tipo além da diversão, da, da, do lifestyle, do negócio, to, todo mundo quer pedalar melhor, né? Tipo, fazer, o, fazer um pouco melhor em cima da bike. E aí, como, como que vocês fazem com a galera? Igual você falou que vocês passam treino, o que, que é o, o treino que é passado, Para onde que vocês saem para fugir de planilha, ou se não é tão assim?
2: Cara, na, na verdade, é... é... Quando a gente começou, essa história de, de planilha e tal, era... O que eu falei da gente criar uma coisa que não existia é porque aqui em São Paulo você tem muitas assessorias, muitos grupos, é, sendo que, talvez, talvez hoje não, mas há três anos atrás, 100% desses grupos trabalhavam com planilha. É, e nem todo mundo quer a planilha, né? É, tipo, tem gente que só uhum. quer é, pedalar, tem gente que só quer conhecer gente que tem. Um se, grupo, que, né? Uhum. É, sair para pedalar com ter companhia, esse tipo de coisa. É, a, a gente sentia falta disso. Eu nunca. Eu não, não sei nem como é uma planilha, nunca nem abri uma planilha na vida. É, eu, então, eu
4: também tipo, sou péssimo com leitura. É. <risos>
2: então, a nossa ideia foi: vamos oferecer isso, porque tem muita gente que tá treinando com planilhas só porque não tem outra opção. É, mas é claro, a gente. É, não, não é que a gente não está preocupado com performance. A gente tem é, níveis de, de intensidade dos grupos. Hoje a gente está trabalhando é. com... A gente começou meio com dois, que era pouca gente, né? Hoje a gente tem quatro níveis. Além da clínica para iniciante, que é uma, é uma pré-associação ao clube com um treinador, educador físico e tal, que... Que ele pega quem uma pessoa que nunca nem subiu numa bike de estrada na vida e quer começar. Então a gente tem esse, esse primeiro, que é tipo o, o prézinho Nossa, lá. É. É, são aulas, mas aí são aulas particulares ou, ou em dupla. E aí a gente tem o nível 1, 2, 3 e 4. Então, tipo assim, é, o, o 1 é o mais inclusivo, o 4 é a porrada. E. E apesar da gente não, não ter essa, essa coisa da planilha, foi, foi muito interessante a gente acompanhar nesse, nesse processo, nesses três anos. E, cara, praticamente todo mundo que começou com a gente é, teve uma evolução, tipo, absurda. Muito, alguns, assim... É, More morfaram, eu ia, né? Como diz. Eu ia aproveitar,
4: então... é você falando de aproveitar, perguntar do Ferpa, qual qual que foi o começo dele e tal, com que.
2: O Ferpa ele é. O Fêpa, ele eu sei é... Que
4: eu, nome seus que tá aí, tipo.
2: É. Tipo, ele. 10, ele, ali, ele começou já, ele já começou de de staff com a gente, né? Ele pedalava é, no nosso grupo de amigos antes da gente formalizar o Fuga, ele já já tinha aparecido lá com a gente e e foi isso também, foi um cara que foi evoluindo, eu, eu acredito que a, a evolução em, em termos de performance, ela vem muito é, com a regularidade, então a planilha, ela funciona porque ela vai te cobrar uma regularidade, né? E, pra, e muita gente precisa dessa cobrança, tipo, se eu não tenho... É um, um programa de terça tem que fazer isso, quarta tem que fazer isso. Eu não vou ser regular. O cara, às vezes, ele não tem a motivação ou a, é, a disciplina para ter essa regularidade sem sem que alguma coisa esteja dizendo para ele fazer isso. Então, a planilha ela funciona nesse sentido. Mas é, eu acho que o que a gente viu na prática é, foi, meu, todo mundo evoluindo demais, assim, de, foi Toda subindo de, de, de nível, assim, só de estar tá, é, focadinho lá e, então a gente, a pessoa que vai, andava no grupo 1, um, vai andar no grupo 2 e assim por diante.
4: É, é, eu ia perguntar também como é que cê, essa divisão, tipo assim, vocês têm, tipo, dias na semana marcados, assim, ou é de segunda a sexta e... E aí nos dias que tem pedal é tipo aí sai tipo todo mundo junto, mas quando não tem pandemia lógico né sai todo mundo junto e dividido em grupos assim tipo
2: é, durante a semana a gente tem isso tem um tem uma, um uma agenda fixa fica lá no site é... ah, pode o horário certinho a pessoa quando ela se associa, se associa ela já recebe essa agenda então tem treino nível 1, um dia tal 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 em tal local, nível 2 nível... é tudo separadinho, já organizado é, então a gente tem né, na vida normal, a gente tem treinos de terça, quarta quinta, sábado e domingo só segunda e sexta que não
3: É, eu acho que uma das coisas interessantes no, no Fuga que é um pouco diferente da planilha que até é um dado que o próprio Strava é, deu esse insight, que é você, como em grupo, se motiva mais do que sozinho. Então, eu acho que um dos méritos do Fuga também, para além da planilha, é incentivar as, os próprios membros a, a irem lá. Pera aí que meu marido tá ouvindo. Bruno, baixa o som que eu tô me ouvindo. Pronto. Ou participa, que não
4: interferiu, não.
3: É que eu tava me auto ouvindo, sabe? saca, então, saca. Então eu acho que isso é muito bom que a gente tem e a gente também tem um, um ambiente de quase um incentivo às pessoas se arriscarem porque tem é, a gente nunca vai largar ninguém na estrada nem nada assim. Então a, a pessoa que vai se, e que testa se usarem,
4: né, aí num, num grupamento, assim, ela,
3: ela sempre vai legal. poder ter alguém. É... Então, a gente, a gente conseguiu é, aumentar a barra de muita gente aí nesse, nesse processo
1: E mesmo não
3: tendo é, planilha, a gente também não deixa de ter desafios, né? Então, por exemplo, a pessoa que quer ir no training camp tem que ah, focar para conseguir acompanhar o que a gente vai fazer Então, muitas das pessoas, principalmente quem começa se sente incentivada a continuar para poder participar mais ainda do clube. Eu acho que isso é uma, uma outra coisa, assim. É, eu até hoje não sei, Vats, quilo, FTP, eu sei, porque eu comprei o rolo agora, mas eu não sei quanto é isso na prática, nem como é que eu faço, nem nada. É, mas não, não deixa de... É, com certeza a gente sentiu um avanço e sentiu uma forma física melhor, né?
1: Massa. Nossa, é, massa. Só seguir um pouco a galera que está levantando a mão é, o aqui. Agora. É, o Edilio levantou a mão e voltar também a, a algumas, algumas questões que eu tinha colocado. que vocês falassem depois, falar um pouco das organizações, dos eventos, né? Os eventos que, que vocês fazem, é, enfim, contar um pouco dessas histórias para a gente e essas relações pessoais também e pedir para quem não estiver falando, para sempre desativar o áudio para não, não ficar interferência também, beleza? Aí, se o Vidílio já quiser falar que ele estava com a mão levantada.
6: Obrigado, Helena. Bom, gente, eu sou ciclista de estrada aqui em Belo Horizonte, já tem algum tempo. Eu acompanhava um grupo aqui, na verdade, ajudava a organizar e tudo mais, mas a gente encontra muito essas questões que vocês falaram desse ambiente hostil, dessa essa competição, né, essa dificuldade de se conviver como ciclista de estrada e querer aparecer um mais que o outro. Então, é, uma das dúvidas era como vocês conseguiram desvincular a fuga disso, ou se dentro do fuga ainda existe isso. É, Nessa questão aí do, dos vários níveis que vocês têm, é, como que vocês conseguem é, controlar é, essa galera, se vai estar junto com cada um dos níveis? É, e a terceira questão seria qual que é o produto que vocês vendem, qual que é o produto que vocês é, é, prometem, o que, que vocês entregam e que as pessoas encontram valor para poder estar tá ali contribuindo mensalmente com vocês?
3: Excelente pergunta. Na verdade, perguntas, né, Indy? Vou começar aqui é, falando, acho que depois você me ajuda, tá, Zabos? Mas um pouco do, da competição, né? Então, na verdade, a gente começou... A gente tem competição, tá? Inclusive, a gente tem anualmente é, uma competição dentro do clube em que a gente tem o, o Queen e o King, né? O rei e a rainha do, do clube. Mas a gente transformou isso em algo que todo mundo torce por todo mundo. Então, eu acho que... É, eu, eu, pessoalmente, sou uma pessoa super competitiva, mas a gente não transformou isso em algo negativo. A gente transformou isso em uma força para o pessoal se ajudar. É, como é que a gente fez isso, tá? Com os pedais regulares. Então, os pedais, eles nunca são competitivos e o ritmo é controlado. E daí eu já entro na sua segunda pergunta do nível. Então, como é que a gente tem certeza que o ritmo está sendo controlado? Você tem staffs, é, que somos nós quatro mais vários staffs que a gente tem, pessoas que são experientes e sabem o que estão fazendo. É, a gente mantém uma comunicação e você tem uma pessoa na frente impondo o ritmo, uma pessoa atrás fechando e a gente tem uma comunicação, enfim, ao vivo, via rádio, né? Do que está acontecendo. Então, ah, se o ritmo está muito forte, é, se teve algum problema, pneu furou, qualquer coisa, essa, essa comunicação ela é, ela é muito fluida. E os níveis, óbvio, eles são subjetivos, né? Porque somos humanos, então é, o, o meu nível... Eu, eu por exemplo, puxo o pedal 2 e, e o Bruno também, né? Então, nível 2. É, o, o pedal dele é um pouco diferente do meu e o meu, se você me pegar na... É, Depende do meu ciclo menstrual, se vai me pegar ou voando ou morrendo, assim. É, quem é mulher entende isso. Você tá lá no período fértil, tipo, eu posso tudo. Então, óbvio que a gente mantém um certo ritmo, mas a gente também varia e daí a comunicação acaba é, arrumando isso. Então, a competição, ela não existe porque o ritmo é controlado e quem manda, enfim, acaba sendo quem tá puxando. É. Faltou qual o produto, né? Então, só para chegar na última pergunta, então, qual que é o nosso produto? É... O nosso produto é... é esse design gráfico dos apps, basicamente, que é lindo. É ele que faz as nossas jerseys. Sensacional, inclusive. Eu, eu é diria...
6: Parabéns para o grupo, porque <risos> o padrão estilístico de vocês é simplesmente ah? sensacional. A gente que acompanha aqui de fora é o que a gente vê, a cara que o grupo tem. E essa cara, ela é sensacional. Não tem Rafa, não tem All Black, não tem nada. É Fuga, CC e
3: acabou. É isso. Então, ah. eu diria que 90% das pessoas entram pela, pela camiseta, tá? Eu mas, além da camiseta.
2: Só, acho que um na primeira pergunta do, do Idílio, é, eu acho e eu, eu não sei responder exatamente, mas de alguma forma a gente conseguiu criar um grupo de pessoas que são muito parecidas é, em vários aspectos, assim. Não, não foi uma coisa planejada, é, mas aconteceu naturalmente, não sei se pela forma como a gente se comunica, eu não sei, mas a gente juntou um grupo de pessoas que, cara, lógico, tem, tem tem de tudo, mas, assim, o grosso do, do clube pensa é, muito parecido, assim, em várias questões, não só de ciclismo. É, não sei como a gente conseguiu isso, mas quando a gente estava é, estruturando o clube como negócio mesmo, é, essa é uma parte que eu, eu sou uma negação, mas a Vicky, é, ela trabalha com isso, né? Então, a gente sentou para fazer um plano de negócios. É, eu, eu não sei fazer, mas o que eu falei? Eu falei, meu, beleza, o clube precisa pagar, tal, precisa funcionar, precisa ter o retorno financeiro, mas eu quero que a gente seja o mais... É, eu não quero... Tra... O ciclismo, eu, eu vou admitir que eu não conheço como é a é, o cenário em Belo Horizonte, mas aqui em São Paulo eu sei que a maioria dos lugares é uma coisa muito elitizada, né? É, eu por já estar trabalhando dentro desse meio, já lidava muito com é, um público muito elitizado e, e não era o meu foco. Então eu falei, meu, eu quero que a gente seja o mais acessível possível, pra gente ter uma entrada de gente, não só a galera Claro, esse cara é bem-vindo também, mas eu, eu não queria focar... Em outras palavras, eu não queria ser o, o, o Rafa aqui, sabe? Que, apesar das coisas serem bonitas tal, é um negócio muito pomposo tal, não sei o quê. Então, eu queria ser... É, e, e quando a gente sentou para fazer esse plano de negócios, eu falei, eu quero ser meu o mais barato possível, né? Falando assim... É, que dê para o clube se manter, viver, pagar as contas, mas eu não quero ser um negócio para, é, sabe, exclusivo, premium, não sei o quê. Talvez isso, acho que tenha já ajudado a formar essa comunidade bem uniforme e, e acho que funcionou super bem, assim, cara, porque é exatamente o que a Vicky falou, assim, a galera... É lógico que, meu, todo mundo quer... Puta, o cara quer fazer um tempo no, no pico do Jaraguá, que aqui é a nossa subida mais conhecida. Um quer fazer um tempo melhor que o outro, mas, tipo assim, quando o outro faz, meu, todo mundo vai lá, comemora, dá parabéns, sabe? Incentiva, quer ir junto. É, então, a gente tem muita gente que é, quer melhorar, quer ir bem, quer ser rápido, mas... É, de uma forma bem é, bem unida, assim não é uma coisa é, de, de afastar um do outro, pelo contrário. É, esse campeonato que a gente tem também, esse contra-relógio, a gente fez era para estar rolando agora, né é a, a terceira edição que a gente faz para comemorar o mês de aniversário do clube. Então, é uma prova de contra-relógio individual, contra-relógio por equipes e uma cronoescalada, então você vê, meu, é um negócio que tem tudo para ser um mega é,
5: competitivo,
2: assim e tal, mas, não todo mundo comemora o outro, sabe? É, não sei, de alguma forma funcionou funcionou legal com as pessoas que a gente trouxe pro clube.
6: Sensacional, pessoal, obrigado pelas respostas e quero saber se vocês aceitam franquia aqui para Belo Horizonte, quem sabe?
2: Essa parte é com a Vicky
3: A gente conversa depois Eu sempre quis ter um modelo de, de filial
2: Beleza. Eu acho que é super
3: escalável O produto Partiu <risos> Eu queria fazer ali ó, Belo, ó, Se a gente pega Junta Belo Horizonte Com Rio Faz os três estados ali Belo Horizonte, Rio, São Paulo Imagina, daí a gente pode fazer o campeonato nacional do fuga. <risos> da hora. Vou fazer. Chato que Vitória
1: é sempre excluído do Sudeste, né? Eu sou Capixaba, <risos> tô em Vitória. <risos> a Desculpa, sempre... É Sudene, né? <risos> Espírito Santo.
3: Não, tem a perna tem... azul aí, que é super bonita, tem... tem café, tem umas coisas legais aí. Ouvi dizer. Até tem praia, né? Tem praia, pois é.
1: <risos> Massa. É, vocês falaram algumas questões, né? de A Vic trouxe a questão né de ser mulher e a questão do fluxo de menstruação, né? Eu participei da live que vocês fizeram. Foi incrível porque é super importante a gente falar da questão dos nossos ciclos para as outras pessoas também, né? Porque se você tá puxando e você tá num dia que seu ciclo biológico não tá forte, né? Entre muitas aspas, é aquilo influencia. E se você fala sobre isso, as pessoas vão entender melhor, né? E a gente vai entender melhor. E aí eu não sei se isso seria com você ou se você poderia falar sobre isso, né? Porque a partir dessas discussões de mulher, eu acho que surge o canela e aí acho que você comentou que uma vez, a Adriana, né? Adriana, isso. né?
3: Isso. A Adriana. E
1: eu não sei se, se isso tem uma relação também com as dificuldades das mulheres, com o clube, como que é. é o Giro não, não é um clube, como a gente já falou, nem pretendemos ser, mas... A gente sempre pensa na questão da mulher, como trazer essa igualdade, né? A gente faz os giro jogos e os giros-jogos funcionam por dupla. E é sempre, obrigatoriamente, você só vai passar se for um homem e uma mulher. E, assim, já veio o homem falar que isso era é injusto e... Injusto é a sociedade, né? O machismo a desigualdade. É receber 30% a menos. Mas... É, é assim, e a gente se preocupa, a gente faz uns pequenos desafios, né? A gente sempre se preocupa em ter um número de mulheres participando, trazer e ser um lugar seguro para pessoas, né? seguro para mulheres, é, que não, não, não possibilite formas de preconceito, misoginia, intolerância. Eu acho que isso tá bem alinhado. Se vocês quiserem tentar também um pouco sobre essa questão. É, vou insistir para vocês falarem mais né, da participação nos eventos. Acho que já vi bastante coisa sobre você. Vi que sou super fã. É, falar do Elas 400, né, das suas participações na Everest. Eu sou uma pessoa que acredito muito é, que uma mulher inspira todas as pessoas. Né, e é muito massa. Às vezes a gente normaliza, talvez você mesma normalize fazer 300km por dia. <risos> por dia não, em um dia. É um Mas dia. isso é coisa grande demais, inclusive, para todo mundo, né? E aí é isso. Vou comentar um pouco dessas
3: questões, depois o João levantou a mão também. Tá. Uh, bom, vamos lá. Então, eu acho que eu, o fato de eu estar na fundação do clube, eu acho que fez muita diferença para como a gente lida com isso. Uh, então, isso foi muito bom. Eu acho que eu aprendi também muito. Então, eu aprendi muito sobre mim, sobre ser mulher, sobre como o papel da mulher né, dentro do ciclismo e, e como é que a gente consegue lutar pela igualdade nesse ambiente, né? Então, eu acho que é, ter começado a fuga partiu dessa discriminação que eu sentia. É, então, a gente já começou diferente, a gente ainda sofre muito, a gente, putz, teve época que a... faz tempo que eu não, não faço a última contagem, porque a gente sempre tenta ver os dados, né? Então, dos associados, quantos são quantos por cento são mulheres, quantos por cento são homens. E a gente teve, o nosso mínimo foi 16%, é, e a nossa média deve girar em torno de 20. Então, um quinto só do, do, do clube é, é composto por mulheres, né? É, claro, a gente sempre foi muito ativo nisso, então a gente organizou muitos eventos já para mulheres. Então, o primeiro deles, eu acho que foi antes até do Fuga existir, é, que foi o, o primeiro Women's 100, que é uma... Um, é organizado pela Rafa, né, a Rafa juntou essa ideia, teve agora nesse final de semana, é, que é basicamente você andar 100 km E, e a Adri, é a primeira vez que a gente, que é, que é fundadora do Canela, a primeira vez que a gente fez algo juntos, foi juntas, né, foi exatamente esse evento. Que foi um desastre, na verdade, porque eu fiz um trajeto super, super difícil, super desafiador. Eram 100 quilômetros em que você saía de Guaratinguetá, que fica mais ou menos no interior do de São Paulo, ali na Dutra, e você descia até Paraty. E eu tinha feito essa viagem é, numa véspera de, de Réveillon e eu tinha demorado, sei lá, umas 4 horas. E na minha lembrança, eu comecei duas da manhã, tá? Porque o ônibus chegou e eu já comecei. Então, eu fiz toda a serra até Cunha de madrugada. Então, eu não lembrava muito bem. E daí, eu fiz esse trajeto e tal, e a gente chamou as meninas e a gente conseguiu 40 meninas querendo fazer isso. Uh, só no boca a boca, só tipo, ah, vamos lá que vai ser legal. Uh, alugamos as vans e fomos. Bom, demoramos mais ou menos umas 13 horas para terminar os 100 quilômetros. É, tinha tudo que era tipo de bike, tinha gente que tava com, sei lá, Easy Rider é, Tinha gente que tava com um bicicleta de triatlo Então foi um grupo bem diverso, que foi muito legal Mas foi realmente muito desafiador, assim Teve menina que, que, que... sentou no chão e chorou, literalmente é, Então foi meio sem noção, assim, aprendi muito também mas, é, depois disso, a gente já se organizou melhor e começou a fazer, criou o Escapada. O Escapada é algo que o Fuga organiza junto com a Renatinha, que é no Pelotão das Minas, e com a Drica que é do, do, do Canela, né? A gente acha que é importante você ter esses eventos só para mulheres. Então, a primeira Escapada que a gente fez, na verdade, a gente teve que fazer um pedal é, paralelo, que os apps foi você que foi? Não, foi o Jojo, né? Que foi. Foi o Jojo. Que eu tive que fazer para os namorados. Então, a primeira edição a gente teve que fazer um pedal para os caras, para as namoradas irem pedalarem com as mulheres e os caras terem o seu momento lá, enfim, de alegria. Isso na segunda edição a gente já começou, conseguiu tirar, né? Mas assim, você vê como a gente tem que dar vários passos. Assim, a gente é, tem, por exemplo, a Lulu Five aqui em São Paulo, que é uma assessoria que é só para mulher. É, a Gisele faz um trabalho meu, impressionante, assim, ó, tem uma paciência que é, eu acho admirável. É, a gente não não foi para esse caminho, é, então todos os nossos pelotes são mistos, mas uma das coisas que a gente tem, tenta fazer é que todo mundo se coloque no lugar da mulher, então que a mulher tem um protagonismo aí. É, claro, quando, por exemplo, quando eu puxo os pelotas, sou eu que estou puxando, e, e a autoridade ali sou eu. A gente tenta fazer. Eu convido várias a, a, as meninas que, que andam com a gente para puxar junto, para ter a experiência de estar tá aqui do lado. É, então a gente tenta dar. É, essa que a gente vê que é a melhor forma, talvez, de, de, de conseguir é, dar um lugar de protagonização para mulher sem é, fazer algo exclusivamente feminino. Então a gente foi mais ou menos por esse caminho aí que a gente acha que é, é importante e, e mais talvez que a gente acostume os homens também, né? A gente tem que treinar muito esses caras. É, então a gente tenta fazer isso. Um... Eles por elas, assim. É, então... É, também falando de eventos, né, eu é, gosto muito de, de ultra distância e é, a gente, na verdade, a primeira pessoa que fez o Everest foi o Fred, que é um dos staffs, e, e eu achei fantástica essa ideia e tal, e a gente é, quis fazer em clube, porque é isso, são ideias que as pessoas jogam e a gente acha que é uma boa ideia. Então, mantendo a minha, o meu histórico de colocar pessoas numa fria... A gente organizou o primeiro Everest em coletivo do Brasil, que era a gente como clube. Uh, organizou ali. Uh, tem até um podcast que o Zapella fez, que eu acho que vale a pena, que é que o Diman, que é o Chico, organizou. E ele conta a história, é muito bom. Que é com o Fred também, que foi o cara que, que fez isso, eu super recomendo. Uh, foram boas histórias, assim, então acho que em termos de eventos é mais ou menos isso que a gente organiza, além dos uh, training camps, a gente também começou com bikepacking, então viajar de bike é o suficiente, é algo que a gente gosta muito, a gente, a gente gosta de mobilidade dentro do clube, então é até engraçado, quando a gente faz os happy hours lá, tem tipo 50 bikes, assim, em volta do bar, que o pessoal vai parando, que é um pouco até diferente do que você espera do ciclismo de estrada. É, a gente acha isso super legal, Ninguém, nenhum de nós quatro tem carro. Então, a gente acaba é, usando muito a bicicleta como é, né, parte das nossas vidas. Assim. Então, o Fuga tem essa, essa identidade que eu acho que também é um pouco diferente das assessorias, que é viver bike em todos os aspectos. Né? É ensinar o pessoal a viajar é incentivar o pessoal a se locomover também de bike Usar isso como meio de transporte uh, Enfim, é bem divertido
2: É só, só complementar é, o que a Vicky falou Na questão dos eventos, a gente tem é, Além desses eventos que são todos os pedais As viagens, é, gravel a gente tem bastante evento agora a gente tem o, o a gente tem a nossa sede que funciona no Drop em São Paulo que é um espaço que tem algumas iniciativas né de ligadas ao ciclismo então tem é, loja bike fit do, do Bruno Rosa tem o próprio Chico o de tá lá também o escritório dele tem o café é, e lá também é a nossa sede então a gente usa esse espaço para fazer bastante eventos também que não não é só pedalar né então, a gente tem esses happy hours mensais é, e a, além dos happy hours tem outros encontros quando tem prova a gente se encontra lá para assistir é, às vezes a gente faz alguma, alguns bate papos a gente traz alguns Algum profissional em nutrição, a gente já trouxe, ciclista, é, coisas que estão ligadas... Julirata. Julirata, ligada diretamente ou indiretamente a bike. Então, a gente faz mais ou menos como está rolando isso aqui agora, a gente faz lá no nosso espaço. É, oficina de manutenção também de, de bike, de, enfim, a gente faz muita coisa também fora fora da bike. É, o Pablo Pablo tá aqui participando do chat. O Pablo é um dos nossos primeiros associados, tá, tá presente aqui, tá com a gente desde 2017. Tá lembrando que a gente faz também os pedais. É, isso a gente faz também, acho que a gente fez, antes de lançar o clube, a gente já, já fazia esses pedais temáticos, às vezes de alguma prova, então na, acho que o primeiro foi a Paris-Roubaix, de 2016, a gente fez um pedal num, é, num condomínio que tinha por aqui também, que era de tinha um paralelepípedo lá, então a gente fez esse pedal lá. Voltou na época, a gente não tinha o, o drop ainda, mas a gente sempre teve o Coff que é um café aqui que imagino que alguns devam conhecer. O Coff sempre foi parceiro, cedeu espaço pra gente, então a gente fez esse pedal voltava para lá, tinha comida, bebida e assistia a prova no telão. É, esse tipo de coisa a gente foca bastante nisso também, que é o que eu falei da, de uma coisa que a gente queria que tivesse e não tinha.
1: Quem bloco move hum. muito de bike e posta sobre isso é a Gisele, né? A Gisele Gasparotto faz bastante hum. propaganda, inclusive a Lulu Five tem. Tem até linha mobilidade urbana, embora tudo seja muito caro, é né? Massa. E a acessibilidade que a gente busca na mobilidade é. nem sempre cabe nesse bolo aí, mas é, é muito legal. Eu queria só comentar um pouquinho, Vic, e pedir para mais gente participar também, terminar essa questão né de, que você comentou, que eu acho muito importante, que é, eu de ir várias vezes, várias vezes estou eu sozinha, ou, ou eu e os meninos, tem a Marina também, mas essa questão de, de ser mulher e estar tá ali na frente, não é um pelote, mas é um grupo, é, existe uma dificuldade real das pessoas entenderem que não é uma questão de de é, impor que as pessoas ficam atrás de você, é uma questão de segurança para o grupo e essa leitura, eu acho que quando é a mulher, parece que a gente tem um problema de se comunicar nesse sentido, né? E na verdade não é isso, é a comunicação como o outro recebe. Acho que isso, a gente sempre chega nessas questões, a gente já conversou com a galera do Calma Clima, que é um rolê de corrida e aí as meninas, quando elas puxam um rolê de corrida misto, as meninas quando puxam meninas mulheres, quando puxam elas, relatam esses casos dos caras ficarem fazendo gracinha, passando, ou até mulheres mesmo. E a gente também conversou já com a galera da, da gueto que é uma galera da, da corrida que que também fala dessa questão, mas aí na gueto elas sacaneiam os caras assim, quando eles fazem isso, elas falam: "Ai, ah, hoje é corrida de menina". E aí começa a disparar muito assim, porque às vezes a gente não, às vezes a gente tá ali para fazer um ritmo do grupo, né? Não é o nosso máximo. O nosso máximo é ainda aquilo né? Mas a gente vive isso. Mas você falou uma coisa muito importante, que a, a Giza Nascimento, da gueto falou também, da importância que foi, foi nascer com uma mulher na estrutura dele. Eu acho que, pelo que eu tenho visto, assim, das dos olés mistos, das organizações, isso muda muito. É, a gueto nasce, com mulheres na frente da corrida, e você conta também do Fuga, e eu, eu acredito muito nessa potência de ocupação dos espaços mistos, acho que muda toda a leitura, muda todo o ambiente do espaço, enfim, contar um pouco, acho que é um pouco do que a gente acredita do do giro também. E aí, gente, se a galera quiser falar, se apresentar também, Experiências do giro, do fuga Que se identificou O Pablo estava perguntando se ele podia falar Claro que pode, todo mundo Desativa o áudio aí Só vamos tentar porque Como a gente está gravando Para não ficar interrompendo Que fica ruim E aí, nem sei se ele está aqui ainda E eu estou falando com ele
5: Estou aqui, estou aqui Estão ouvindo aí?
7: Fala, Paulo então
5: tá. E aí, Vick, tudo bem? Fala, Zapela. É, Invadir a live aqui, né? De última hora, entrei aqui, vou falar um pouco. É, não, acho que é legal, acho que até uma história que a Vick não sabe, acho que o Zapela sabe disso, mas a Vick acho que não sabe. É, eu, por um acaso, né, eu, 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 eu tava na, na, no evento de... de, de de anúncio, né, de abertura do Fuga, né, que foi numa cervejaria aqui em São Paulo na na BrewDog, foi em 2017 é, e foi um pouco para mim, pelo menos, né, uma espécie de um alinhamento do, dos astros, né, porque é, eu tinha acabado de, de, de voltar para o Brasil, eu tinha passado morado fora uma época e as pessoas com quem eu, com quem eu pedalava é, em especial dois amigos Eles tinham ido embora de São Paulo Então eu estava meio órfão Não tinha com quem pedalar e tal é, E estava voltando A pedalar também Por, por alguns temas é, 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 Pessoais E eu estava tentando me encaixar né, Encontrar é, com o pessoal E eu costumava pedalar é, Numa assessoria Que é, que é a Route Bike Que o, o Zafela até comentou aí e o Zappella, justamente, ele era um dos staffs é, e eu, eu conhecia o Zapella, na verdade, né, eu conheci ele como staff, né, eu sabia quem ele era, ele não sabia quem eu era, é, e eu conheci o, o Albert também, né, e o Albert, eu algumas vezes tive alguma interação com ele ali e tal, é, e um dia eu, num bike café que, que tinha no meu... É, no meu bairro, eu, eu conversando com a, com a Vivi, que era dona do café comentei com ela, falei, poxa, estou querendo voltar a pedalar, mas né, o, o, a, a, a Ruth, ela, ela tinha entrado numa pausa, eles mudaram o esquema deles, um monte de gente tinha saído, o pessoal que eu pedalava também, é, como comentei, tinha saído de São Paulo, é, e ela falou, olha, lembra do Albert, né, da, da Ruth, tal, pô, acho que tem, eles estão fundando um clube novo, não sei o que, tal, tal, então chegou até mim tipo no boca a boca e o clube nem estava anunciado ainda né nem estava sendo não estava divulgado é, aí eu entrei em contato com, com o Albert ele me convidou fui lá na festa tal do, do de anúncio e, e foi curioso porque eu comecei a ver algumas caras que já eram familiares é, E isso acabou sendo super positivo e aí enfim eles apresentaram qualquer ideia do clube e veio muito ao encontro do que eu queria porque como a Vic falou também, assim, eu eu sou assim, a Vic falou que ela é, ela, é, ela é competitiva e tal, né? Eu sou zero competitivo. Então, assim, eu não tava afim de assessoria, não tava afim de planilha. É, eu tinha já feito alguns testes em algumas outras é, assessorias que tinha muito esse perfil de planilha, pessoal treinando para prova, essa coisa da competição interna não era o que eu queria. O meu histórico com ciclismo nunca foi esse. É, sempre foi de curtir o rolê mesmo. Uh, e desde que eu entrei no Foga assim, só assim, tudo assim, a experiência foi a melhor possível, é, sempre sempre surpreso com todas as propostas que tem. E hoje eu te diria que talvez seja o meu principal círculo social até aqui em São Paulo, né? não sou de São Paulo, né? É, moro em São Paulo já tem 15 anos, mas hoje acho que virou o meu principal círculo social, assim. Então fiz excelentes amigos lá, pessoas que hoje já extrapolam, né, a, a relação é, de apenas se encontrar para, para para pedalar, né? Então hoje, assim, nós nos encontramos também para sair para jantar, viajamos juntos, fazemos outras coisas é, e pessoas até que eu voltei a encontrar de outros rolês, né? Que é, é curioso, até né? fazer muito tempo que eu não via e, e vim encontrar é, 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 no Fuga, né? E é isso. Então acho que o Fuga ele, ele tornou a minha experiência, assim, ela elevou a minha experiência é, de ciclismo como um todo, né? Porque eu acabei, na verdade, é, me vendo muito mais até num, eu diria quase que um centro cultural de ciclismo do que apenas um clube de ciclismo. Eu acho que é mais, né? Porque a cultura do ciclismo é que, que, que se vivencia fazendo parte do, do Fuga, de fato, é, é, é diferenciada. E eu posso falar por experiência própria, assim, eu já participei de, de clubes fora do Brasil é, é, Que são bastante conhecidos Até a Rafa é um caso, né, quando eu morei fora é, E a experiência não é igual, não é a mesma né, Você não tem esses laços que, que, que são, são criados é, acho que até o nível do pedal também, o foco não é igual é, é, Eu acho que o, o produto hoje, é, Fuga ele é muito bem acabado Ele é mais do que um produto, como eu falei é, acho que hoje ele é uma, uma, é, é, é uma experiência que vai muito além do produto em si, mas acho que o, o formato que tem a, a propor hoje é algo que eu não vi igual em nenhum outro lugar. Falei bastante, né? Mas é isso. Parabéns para todos. Ó, oh.
3: <risos> oh, eu juro, a gente não pagou o Pablo para falar isso, tá? Ele falou de... de espontânea
5: vontade Sem dúvida
1: Eu ia perguntar mesmo se era pub
3: <risos> se ele é... podia era... ser, né? Não, não, não. Eu fiquei assim, falei, nossa Se fosse o um roteiro, não teria ficado ficar tão bom é. Obrigada, é. Xuxu, de verdade
5: oh.
3: é. Tá vendo? Vale a pena voltar ao clube, gente É mó da hora, olha o que você faz
5: a atenção dos staffs é uma coisa muito diferenciada. Acho que eu até escrevi para vir que uma vez, né? Quando eu comecei a pedalar com o pessoal da Rafa, fora do Brasil, eu até mandei uma mensagem para ela, porque assim, eu, a primeira vez que eu rodei com eles, eu achei assim, de é, um descaso com o pessoal enorme. Porque eu falei, gente, o pessoal tá dropando, espera aí, né? Tipo, meu, vai legal o pessoal para trás, não é assim que funciona, né? Tipo, sabe, ir lá buscar, falar, oh, e aí tá bem, né? Tá, tá tudo certo e tal, né? É... É, assim, é, 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 é bastante diferenciado, totalmente diferenciado.
1: Pô, vamos é, Acho que uma coisa que chamou muita atenção, e aí, já que as pessoas não estão falando, eu vou começar a apontar <risos> para falar. É, é, o Idílio e o João, eles têm bastante experiência, né? Não sei se mais gente tem também que quer falar de Pelotão, aqui, é, lá em BH, né? Agora eu tô em Vitória. <risos> eu ainda falo aqui em BH, uma confusão, tô na casa dos meus pais aqui, fugir da quarentena. É, é, tem bastante experiência de Pelotão aqui em BH, então podem falar melhor, mas eu nunca participei em BH, já participei em Vitória. Vitória, mas um rolê meio... Eu tava com qualquer bike e, e, assim, eu sou meio louca da bike. A que eu tiver, eu vou, assim. Se eu tiver... <risos> e, e as pessoas que fiquem convencidas disso. Uma vez eu subi um morrão com uma Ceci Rosa. A galera ficou... Um dos maiores morros aqui de Vitória, que não é muita coisa, né? A ela é meio assustada que eu tava lá, tipo, fui, aí tiraram foto, enfim. Mas, assim, essa coisa do. da Para falar que essa coisa do elitismo, você vê com a Bike de todo mundo já te olha torto, né? E essa sensação do não pertencimento. Assim, eu hoje tenho um agrável e, e, e nem me sinto bem-vinda a colar junto com o pelotão porque eu já acho que é um espaço que, sei lá, não é pra mim. Eu sinto um espaço hostil. É, os meninos têm mais experiência, acho que eles podem falar um pouco de como que é isso em BH, né? É. E só finalizando rapidinho, João, é. então, aí você não, conta um uh -huh. pouco. É, e também a coisa, enfim, né de ser hostil e, e do fuga ter não só um aparente, vocês contaram né, como realmente é Ter esse, essa discussão Do rompimento, acho que o ciclismo Ele é um ciclismo, ele é o ciclismo Bicicletas são caras Uma bicicleta de estrada Tem um preço inicial que não é Acessível a qualquer pessoa A gente tem isso muito claro Mas que vocês buscam Romper Várias questões e criar essa sensação De comunidade que é muito importante E, e esse diálogo De comunidade ele eu acredito muito, né, eu sou super, eu sou ativista, estudo, pesquiso, milito pela bicicleta, meu doutorado é, na, é sobre mobilidade urbana, então, assim, trabalho, tudo é isso. Advogada também, é, embora eu trabalhe mais na questão de política pública. E eu acredito muito que quando essa discussão chega, né, na, no rolê da estrada, no rolê da mountain bike, a gente consegue acessar pessoas que estão eventualmente em campos desses altos, em um nível de poder que a gente consiga trabalhar melhor a nossa incidência, né? Para além da nossa bolha da mobilidade urbana. Enfim. Eu Queria que vocês falassem um pouco também. João, Quer começar, João? Aí. Ou é quem que vocês? Quiser?
4: Pode falar, pode falar de
1: então
6: Vamos lá. É um pouco do histórico aqui de Belo Horizonte. Então, na verdade, é um panorama panorama. Né? A gente tem vários pelotões é, desorganizados, né? aquela coisa do, dos grupinhos que se formam em WhatsApp, e às vezes suas camisas, às vezes não, mas é, é, assessoria ainda não existe aqui é, naquele esquema típico que existe, Rio, São Paulo e Brasília, que o cara paga e fica alguém na tendinha ali, e o treinador passa o treino para a turma. É, isso aqui em Belo Horizonte eu ainda não vi. O mais próximo que a gente tem disso é o Peloton, com N no final, que é um grupo de, de pedal mais organizado, e o produto dos caras é um apoio para quem vai pedalar aqui na nossa rodovia que é 040, é, onde a galera tem aqui é, roda reserva, vai um motoqueiro junto, se furar o cara já pega uma roda reserva, já encaixa e já entra no pelotão de novo. Mas não existe, assim, é, 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 um, um, um clube de ciclismo aqui em Belo Horizonte desse tipo. Existem algum, alguns grupinhos aqui mais formados, né? A gente tem aqui a galera do pelotão, do, da Pampulha em geral, que roda mais na Pampulha. A gente tem essa que galera mais. que é mais do pelotão, que vai mais aqui para 0,40, no sentido do Rio de Janeiro. E a gente tem a galera, que eu costumo dizer que é a galera nossa mais simples, que é aqui da região oeste, que gira aqui na Avenida Tereza Cristina, que é a galera mais baixa renda. É... E o que acontece muito é que esses grupos não se conversam. É... Tem muita... Não é nem rixa, mas assim, não tem muita troca de experiência entre eles, né? E nem muito contato entre as pessoas. Meio que quem é de um grupo não conversa com o outro e assim por aí vai. É, mas, assim, não existe mesmo assessoria aqui que eu, me, que eu saiba Treinador aqui é, é muito individual assim, Então não, não tem esses pedais em equipe né? Não tem a equipe do treinador é, é, Treinador treina uma, duas pessoas Mas é, não existe essa questão das assessorias aqui Então é, existe, sim, essa hostilidade que a gente já sabe do, do meio né? é, Essa questão de de ser é, excludente né, e tudo mais. E esse olhar torto ele é comum, infelizmente, porque a gente deixou essas pessoas dominarem o meio, mas é, a gente vê que existe uma outra via, que essa outra via ela é possível. E ela ainda não é explorada aqui em Belo Horizonte. Eu já converso com a Helena há algum tempo sobre isso, da gente buscar é, preencher esse espaço, né, é, ser mais inclusivo, trazer uma galera mais, mais alta astral, mais, é, mais coffee ride, menos é, com no Strava, né, mas isso ainda não foi, foi criado aqui em Belo Horizonte.
5: É, eu
4: ia falar, quando a Helena falou tal, que você que achava hostil, tipo, pô, acho natural essa, esse pensamento aí com, com alguns grupos, mas só natural mesmo é, tipo, pensar eu não sei se, se a Helena chegou aí, porque eu lembro Acho que coincidiu também muito de quando você pegou, eu lembro que você pegou a sua Gravel, que foi, foi, tipo assim, meses antes de começar essa coisa da quarentena, eu sei, já pedalou bastante nela, mas não sei se chegou aí algum pelotão, o pelotão que ele falou, do que ele falou, que vai fazer o ou em algum grupo da Pampulha. Que assim, tipo, eu, eu não... Quando eu fui a primeira vez, eu, eu só senti que assim, não é lá não é um ambiente para conversar não sei que você chegue dez minutos mais cedo da partida ali e tenta entrosar com alguém mas o eu... acho que tem grupos que são muito focados assim, também só na esses que são de manhã cedo assim que é, tipo é só partiu voltou e, tipo não tem resenha não tem nada mas que se todo mundo que quiser procurar um grupo tem certeza que encontra aqui em BH alguma coisa que que tipo ó, encaixa sabe tipo, com com que com sua ideia de pedal e tal o, o ele falou: o pessoal da Tereza e Cristina é, é um pessoal legal, mas eu acho, mais conversado assim. Nada, nada assim. Ele falou, mas eu acho que tipo, tem, tem muita gente que tá em um e tá em outro. Tem amigos que vão no, da Tereza e Cristina, que vão no pelotão. Tem, tem Jair dos dois grupos, que alguns vão também nos, nos pedais da Pampulha ali, que tem tipo, ao longo do dia ali, tem vários horários de pelotão e tal, de pelotão mas eu, eu incentivo assim todo mundo que quiser que tenha uma bike que, que... Sei lá, não precisa ser uma bike de estrada nem né? uma gravel, mas pô, na pampulha ali qualquer grupo que você vê de noite ali às vezes tem uma mountain bike enfiada no meio ali que tá conseguindo acompanhar tem vários níveis também de, de pedal ali tem até por dia né? que eles separam o pessoal do Pacheco ali na segunda e quarta é tipo média 25, na terça e quinta acho que é média de 30. 35, alguma coisa assim, tem isso, e tem uma. Quem quiser fazer uma terceira volta lá, que vira um rachão depois. Então é. Eu falo pra todo mundo, assim, galera, quem quiser, tipo, sacar qual é, busca um tempo, um horário aí pra informação sobre os grupos para colar em algum desses aí em algum dia e, tipo, assim, tomar Fraga, que não. Acho que não tem muito mistério pra isso, não. Eu eu, pedalo, eu tenho preferência por sair sozinho, assim, para pedalar. Quando é, quando é minha finalidade, treino, assim, né? Tipo, eu vou falar, ou, ou eu vou sozinho eu vou num grupo que não, que não tem nada marcado, assim, que não tem problema atrasar. Se eu, se eu sair e perder, o grupo saiu. Tipo, tudo bem, eu vou sozinho. Então, saio junto com o grupo, mas aí cada um ritmo ali e tal. Mas se eu, se eu quisesse procurar também, tipo, ir junto, assim, é uma coisa que eu acho viável aqui. Tem tem pedal para todos os tipos aqui nesse, nesse nível de, de, de andar de grupo assim de pelotão de trocar frente de companheirismo de e até também uma disputa saudável ali que rola assim eu acho legal a ideia do, do coffee ride mas sem cortar totalmente também a sem cortar totalmente a brincadeira do com, sabe de cada um querer dar o um melhor de si ali e se superar né superar o próximo mas superar você mesmo né sempre que tiver com perna para isso não, não sei, sei se alguém aí é tem alguma experiência... O João experiência.
6: Peba, né? O João pesa meio quilo, para
5: quem não conhece. <risos> é o cara já que
4: foi. deixa o trás. Não, eu fui é. peba, eu fui peba já. Mas eu tô ligado, não, mas assim... Quando eu comecei, exatamente, que eu, eu... trabalhava numa loja aqui de bicicleta, que é a Global Bicicletas, e aí, tipo, foi ali que eu comecei a ver as primeiras provas, assim, aqui em BH, e falei, não, quero participar disso aí, né? Porque eu já tava brincando ali com uma ideia falei, não, velho, acho que eu levo o jeito pra coisa. Aí, tá, eu comecei a treinar no pelotão e, tipo, aí que eu vi que, é o, o, que o nível, assim, tipo, da galera que tem a dedicação semanal, ali, de duas, três vezes por semana treinar, pedalar 60km por dia, é, é uma coisa que, tipo, não é, não é anormal, mas para quem não, não frequenta, chega lá, tipo assim, se surpreende. Mas com dois, três meses frequentando ali, acordando cedo três vezes por semana, eu já... Eu comecei a ver, tipo assim, nitidamente meus números melhorarem, assim, de média, de velocidade e tal, meus segmentos ali, toda vez ter medalhinha dourada ali no Strava e tal. E aí, tipo assim, eu continuo, sei lá, no meu, meu progresso, no meu, no meu nível estável aqui, sei lá, e vai ter tanto, tanto gente melhor quanto gente não é né? melhor tanto tantas pessoas mais rápidas quanto mais mais lentas aí andando tipo em conjunto aí nesses nesses grupos de pedal Tem...
2: é, é o João acho que você falou é, de do do coffee ride aí do e da performance eu acho que dá para coexistir também assim e acho Sim, que né? a, gente, a gente tenta achar esse equilíbrio assim então é, não que demais. só quer curtir, tem espaço e... e até e... quando
4: Acho que quando a pessoa evolui, assim, nessa coisa da estrada, do esporte, acho que ela pode ganhar até mais confiança para se usar a bicicleta como meio de transporte. Sabe? Quando ela pensa que ela faça, sei lá, 60 km em duas horas aí no meio da semana, ela vai, ela vai duvidar dela mesma para fazer um trajeto casa-trabalho de 20, 30 km Saca? Tipo, acho que isso empodera também as pessoas quando elas conseguem superar essas barreiras aí, né, de, de performance.
2: Eu acho é. também Bom, que...
7: Mas...
2: É, não, só falar que acho que essa coisa da, da, da... Não sei, essa história da mobilidade, da gente ter juntado uma galera que pensa mais parecido, tem muito a ver com o fato também que a gente... Bateu muito na tecla de sair de São Paulo pedalando, que poucos grupos fazem da forma que a gente faz, é, porque Sai, os mesmo. grupos ou pedalam aqui, então na ciclovia, na USP, é, ou alguns na, na marginal, ou saem de carro para algum lugar é, 50km daqui e daí começa o pedal já no interior. Ou saindo daqui <risos> com o carro de apoio. É, acho que a gente, de, de grupo formalizado, acho que a gente deve ser o único ou os únicos que sai pedalando daqui e o apoio nosso está nos ciclistas. A gente não tem um carro junto. É, então, isso... E, e, cara, é uma coisa que é... A gente faz ciente de que é uma coisa... É, é, tem um risco envolvido por isso a gente foca muito na questão da, da segurança de por mais que a gente tenha um ambiente descontraído na hora que a gente está no pelotão é, a gente pega bem no pé para ser uma coisa meu não é o momento de conversar de é o momento de de prestar atenção porque é, não sei quem já teve a oportunidade de pedalar aqui em São Paulo é um ambiente hostil cara para sair da cidade é, é não é não dá para a gente normalizar isso também falar vamos é, né? é perigoso não, a gente a gente nunca nega que é perigoso uhum. é, mas a gente faz dando toda essa atenção é, a questão da, da segurança mas acho que a, a, isso já filtra muito a galera que vem pra gente assim a galera que vem vem e a gente deixa sempre aberto um período para quem quer conhecer é, antes de se associar que associação mínima são são três meses, né? Então, pode vir e conhecer, ver se é isso mesmo que você quer antes de se associar. É... Então, já filtra muito a galera que vem pra gente. A galera já está já ciente desse lado. que E é isso, às vezes é o cara que não tem o carro para ir lá para Romeiros, que é onde muitos grupos treinam aqui em São Paulo, que é uma estrada que sai a 50 quilômetros daqui. Então é, a gente sempre bateu nessa tecla de saída aqui, pedalando. É, então acho que acaba meio que dando essa, essa filtrada aí.
5: Você
7: vai falar?
4: Importante. Você tinha Falei, o
7: áudio? Não. não, é que eu acho que aqui, tipo assim, que aqui em BH é isso mesmo: uma galera põe a bicicleta dentro do carro, e vai. Ou vai pra Pampulha, vai pra BR040 e tudo mais. Que, tipo assim, eu acho, eu acho muito... Eu conheço tanta galera que pedala nesse estilo e que, tipo assim, não, nem fudendo que a galera pedala para mobilidade. Né? Então, eu acho que são duas... Não sei, a gente até zoa no giro, né? Que são, tipo, duas categorias completamente diferentes. Tem a galera, tipo assim, do giro que eu conheço, né? Que pedala para fora, João, Helena e tudo mais, Daiwa, que vai de bike mesmo e tudo mais. Mas a maioria da galera ou é mobilidade... Ou é, é esporte, né? A, é, a galera ainda não conseguiu associar as duas coisas, né? Tipo assim... Ah, não, eu posso treinar e, de, e usar isso para mobilidade. Ou então... Ah, não, eu posso... Já que eu uso pra mobilidade, também fazer uns treinamentos para ficar melhor e tudo mais. Eu acho que... Não sei, acho que talvez até no Brasil como um todo ainda não, não rolou essa sacada, assim, né? Tipo assim, até galera, por exemplo, de... Tipo assim, que vai para trabalhar mesmo, né? Atualmente, mesmo assim, com essa pandemia, eu tenho visto muito, muito mesmo. E você, vê né? tipo assim, né? Até pelo estilão de bicicleta, pelo estilão mesmo, né? Não é nem sendo preconceituoso não, mas a gente, né? Tipo assim, é perceptível. Você vê que neguinho tá ali usando a bicicleta, tipo mobilidade que, tá, que não tá querendo entrar dentro do ônibus, entendeu? Então ele pega e vai, Tô na cara e na coragem, sem treinamento, sem nada. E o pessoal. E você vê também que o pessoal continua treinando, tipo, como se não tivesse nada acontecendo, não tá nem pensando, entendeu? Você vê que. Tipo assim, nossa, quantas vezes eu já vi gente três, quatro horas da tarde, pedalando, entendeu? Você fala assim, ah, você tá pedalando agora porque tá, tá de home office, entendeu? Então, assim, ele tá podendo fazer isso agora, entendeu? Mas. É, então. É, é, ah, não sei, não sei nem dizer. Por que eu tô falando isso, gente, é só um desabafo assim, porque vocês Fala, falaram aí e, falar. e, e, e foi meio meio isso, entendeu? Tipo assim, acho uma é uma pena, né, que não tem, que as pessoas não usam para as duas coisas. Eu uso para mobilidade Sim. e para dar condicionamento físico também, mas não é meu esporte principal. Que mas
4: que eu gosto de tentar fazer, assim, integrar esses dois mundos aí, assim, tipo da galera que ainda não teve contato com essa coisa do esporte, tipo assim, por qualquer motivo que seja, assim, falta de tempo ou não ser acessível economicamente, e tal, mas tipo, fazer esse pessoal que eu, que eu faço, acho que faz parte também vê isso, para daí esse pessoal que também é dessa elite aí, ciclista que bota a bike no carro, para ir pedalar, olhar para baixo e ver tipo as pessoas que de baixo convergem para pra... falar para baixo também é erradíssimo. Eu falo para baixo, não, mas tipo assim, falar, olhar para para galera que é do, da mobilidade urbana que converte também com, com esporte e, tipo assim, sei lá, meu, meu sonho era, tipo, um, alguém botar o pé no, no pódio ali do, do Racha no Milão e falar, ó, oh, todo mundo aqui ó, tem que pedalar na rua, <risos> tem que andar na rua, tem que ir pro trabalho de bike, tem que tirar a bike do carro, cara. <risos> Fazer valer essas pernas aí, cheio de anabolizante.
7: Não, e aquela diferença também, eu acho que de BH para São Paulo é que São Paulo é gigantesco, né? Belo Horizonte é micro, assim, comparado, né? Você cruza a cidade tranquilamente. Igual, por exemplo, tem um cara, tem, uns cara, tem dois caras que trabalham oh. lá na obra, os caras pedalam duas horas para chegar, duas horas para ir, duas horas para voltar. Os caras são monstros, né? Tipo assim, eu acho que se pedalassem um giro com a gente, e iam falar assim, ó, oh, vocês, <risos> vocês são uns frouxos, sabe? Os caras. Os caras são serventes de obra e ainda pedalam duas horas para ir, duas horas para voltar, entendeu? Mas, tipo assim, eles não têm acesso nenhum à questão, ao, ao ciclismo, né, esportivo. Tempo,
4: só, é, não, não chega, né, tipo assim, informação disso é, tudo. E momento, eles pedalam e, assim, é, ah, por
7: que vocês, vocês vêm de bicicleta? Porque o mesmo, mesmo tempo de ônibus, eu venho ao ah, ar livre, sabe? Tipo assim, ah, vem o ano, tipo, caminho inteiro, mas, e, e, e economizo, né? Os caras economizam R$18,00 por dia, se você for pensar, de transporte coletivo, né? Então, assim, é uma puta de uma grana também. Dá R$400,00 por mês, né? Se você for pensar, é muito dinheiro, assim. para quem ganha R$1.100,00, faz uma puta diferença, assim. Só que eles não têm acesso, igual... Pois não, é aquela bike que eu mandei uma vez no grupo, que a bicicleta tinha marcha, mas não tinha passador. Tinha, oh, tinha... <risos> tinha freio, mas não tinha onde apertar o freio, sabe? Eu tive <risos> que as bikes... Ah, não, eu tô com essa bike agora, exatamente. que eu tô na vida louca. E, e, e É muito doido, porque é uma galera que é, conhece de bike é... pra caralho também, sabe? Tipo assim, sabe da manutenção e tudo mais. falar, ah, não, agora eu tô nessa. É, uh -huh. Que a minha que eu montei, eu dei pra não sei quem, sabe? Dei pra alguém. E, e é, é muito legal também a relação assim, que você pega, assim... Né? Eu, eu, eu questiono eu tô... muito a relação da galera, tipo assim, que tem mais grana... Com a bike do que essa galera que tem menos grande, entendeu? A galera faz uma bike assim, uma um puta meio de transporte assim, é e é. eu conheço várias pessoas que têm bike de 10, 15, 20 mil que. Tipo assim, deu uma história, tem uma cliente minha aí, que é Ricona aí. Tipo, ela sai pra pedalar no 040 com dois, com dois motoqueiros coltando armado, sacou? Pra, pra galera não roubar as bikes, sabe? Tipo assim.
4: O nosso super tem que, que você tá
7: vivendo, entendeu? Tipo assim, cadê a experiência da bicicleta? Não existe, sabe? Você tá nisso Isso aí só pra... porque aqui em BH
6: pô. nem tem roubo, né? Tem furto. Roubo você não vê falar.
4: É, também, é, realmente não...
7: Como assim não vê falar, gente?
6: De roubo, não. O pessoal aqui pula condomínio e rouba dentro do condomínio, mas de é botar... Doido,
7: artes, você vai, é doido, Você é doido? A galera para não. o povo pedalando na Tereza Cristina, na né, 0,40 não. e leva a bicicleta?
1: Eu conheço no
7: mínimo cinco casos de, de gente tem. que parou com o carro e roubou as bicicletas enfiou dentro do doblou. Não
1: tem.
6: Não tem. Isso aqui acontece muito mal em trilha. Isso. Galera de mountain bike, quando vai para trilha sozinho. Mas de estrada aqui, não tem. Teve um caso tem, há dois tem. anos atrás em Sabará.
7: Pois é, eu já vi história, eu tenho que ficar esperta. Eu mesmo já fui roubada, já fui roubada minha bicicleta. É,
4: você já roubada base, com direito
7: a chute é, e tudo mais, entendeu? Eu fui, eu fui roubada. Eu fui roubada, não fui furtada, fui roubada. Levar, arrancaram minha bicicleta de mim e levaram embora. Isso acontece, tipo assim, se você não está escutando, isso é, que... é. Não acontece, aconteceu é, mas comigo, tá dia 28 de fevereiro de
1: 2018. Acho que ele tá falando proporcionalmente assim, em outras cidades. Tipo, aqui em Vitória, por exemplo, tem muito, 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 muito muito, roubo na rua mesmo. Em BH a gente escuta mais casos de garagem, mas, por exemplo, é. a gente tem é, o seu de caso na praça, né? Rua. É, não deixa Eu de existir, São não.
4: menor escala, assim. Galera
6: aí de São vai... Paulo vai poder falar da, da ciclovia lá, a galera que pega a ciclovia e é roubado na ciclovia.
1: Pois é, como é que é isso? Mas, assim,
3: é... só convidando também para a ah. gente... Eu acho que, assim, é... o que eu queria incentivar as pessoas é que é... eu acho que pedalar em grupo é muito bacana. Não importa se seu grupo é o grupo da assessoria, se o seu grupo é o que sai de carro ou é o que anda na rua. É, eu acho que ciclismo é o esporte individual mais coletivo que tem. E eu acho que essa é a mágica do esporte, né? Você pode andar junto e fazer o seu próprio esforço, né? Você também pode ser super autossuficiente. E eu acho que a ideia do Fuga é incentivar isso, né? Que as pessoas pedalem juntos porque... Enfim, é o que a gente fala, né? Até alguns posts nossos, né? É mais seguro. A gente nunca teve nenhum problema em grupo. É mais divertido, porque você tá junto com os outros, né? E, e eu acho que, assim, o pós-pedal é a parte que eu mais gosto do pedal. É que é você terminar o rolê ali chapado de endorfina e ainda bater um papo com seus amigos. Então, acho que de último... últimas palavras é pedal em grupo.
4: Boa. Eu achei que você ia falar chapado de endorfina e chapado de cerveja depois tudo.
3: Também daí, também. daí tem várias formas de ficar chapado, né? No caso, é,
2: aí vocês escolhem. É, é. Não, e acho que também acho que o que a Marina estava falando, o pessoal aí de BH, é, até sobre... O, foi o Idilio, né que falou no começo de, de fazer uma franquia, que, que é uma ideia que já passou pela nossa cabeça, mas um dos desafios é exatamente essas diferenças que tem entre as cidades. É muito diferente a experiência de você pedalar em São Paulo. Provavelmente aí é de outro jeito. A primeira vez que a gente conversou disso é, foi do Rio, porque a gente conhece lá, mais ou menos. Até um dia eu fui com a Vic para lá, a gente ficou um tempo lá pedalando. E a dinâmica lá de, de pedalar é totalmente diferente, porque eles não saem da cidade, né? Eles pedalam só dentro da cidade. É, é um ambiente muito mais controlado, então a gente ficava pensando, puta, mas que sentido faz a gente fazer um grupo com staff na frente, atrás, aqui não, não, não é igual São Paulo é, então acho que cada cidade vai ter essa, a sua particularidade é, e é por isso até legal você conhecer e pedalar em outros lugares para conhecer essas diferenças é, em São Paulo rola Rola, tem tem a história do roubo, uh, mas acho que a, o grupo já já inibe muito. Praticamente todo roubo que eu ouvi falar, de de assalto mesmo, foi de gente sozinha ou uma ou duas pessoas. E acho que muita gente até vem, vem atrás da gente por conta disso. Poder ir para a estrada com, com mais segurança, apesar de não ter ninguém armado nem nada do tipo, mas... <risos> Própria, o próprio grupo acho que já, já inibe bastante isso aí.
1: Bom, Boa. gente, queria agradecer né, a disponibilidade de vocês. Acho que o Fuga é muito inspirador nesse sentido de romper né, com várias barreiras. É, como mulher, e aqui eu falo como mulher, Todos os pelotões são hostis. Tipo, chegar sem... Não existe isso. Chegar sem conhecer ninguém já é hostil, porque já olham para o seu corpo como um corpo mais fraco. Então, falar que falar o contrário é quase um mesmo. E aí já é chegar num espaço que você já tem medo de ser subjugado, né? E um espaço que nasce já é um espaço nasce misto com uma mulher na frente, né? na organização, na liderança. Não é só misto de ter homens e mulheres. É misto de verdade. É, isso é muito potente, muito legal ver, assim, acompanhar. Eu eu conheci pelo Lincoln, que é amigo do João também. Que é ele. Acho que ele é de São Paulo, mas morou em BH. E é do Fuga. Ele sempre falava com muito entusiasmo. Falava que era que era diferente, aí comecei a seguir vocês e depois comecei a conversar com o Zap, eu sou muito entusiasma é, de tudo que é ciclismo e, e ciclismo no sentido é né? porque a gente não pode excluir a mobilidade do ciclismo também não e falar que nós não somos ciclistas, porque somos. É, tudo que está relacionado e que rompe nisso, eu acho que não tem absolutamente nada a ver pedalar 100 km e se locomover cinco, infelizmente. Essas pessoas podem ser totalmente diferentes, né? Como a Nina colocou aqui também. Mas que, que a gente sonhe, por, que, é, sonhe que essas pessoas coincidam um dia, né? Acho muito massa a Gisele Gasparotto se locomover de bike que é uma pessoa que está né, na elite do ciclismo em vários sentidos, e se locomove de barra e dá esse exemplo. Então, agradecer demais. É, falo com certeza, em nome de todo mundo, que esperamos vocês em BH, façam um evento em BH, se for possível, é, aberto outras pessoas participarem. Esperamos também poder fazer alguma coisa em São Paulo um dia, Conhecer, né? nem que seja um papo presencial. A gente já fez aqui em Vitória um evento que a gente chamou de Giro Praia, com a galera daqui, do Coletivo Pedalamento Pizza A gente fez um rolê pela cidade. Enfim, nem que seja uma conversa mesmo presencialmente em ambos os espaços. E é isso. Eu sempre falo demais, galera. Acho que eu sou da academia, é por isso. <risos>
4: Enfim, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente vai fechando. Eu agradeço demais aí, viu, gente? O Zap a Vic aí, os, os amigos de fuga aí também que participaram. Seguir nessa aí, de tentar juntar esses dois mundos, os Ultra Performance Elite com os bicicleteiros e todo mundo trocar o carro da bicicleta sempre que possível.
2: É, galera, acho que um recado é... Os nossos eventos que a gente faz, é, training camps, esse tipo de coisa, são são abertos. A gente sempre divulga no Insta, agora não, não, não temos divulgado, porque é né, 2020, mas é, esses eventos são abertos para todo mundo. E outra coisa também, sempre é, vierem para São Paulo, é, a gente sempre dá um jeito de... meu A gente tem muito amigo de outros lugares que quando vem dá um toque pra gente uns dias antes, às vezes a gente consegue até arrumar uma, uma, uma bicicleta se a pessoa não vem com a bicicleta, dá um toque, fala, ó, vou estar em São Paulo nesse final de semana e a, a gente sempre tenta incluir no, nos nossos rolês aí quem, quem vem de fora e quer conhecer.
3: E agradecer, né, principalmente a Helena aí que organizou tudo. É, muito obrigada por dar esse espaço para gente, a pra gente poder é, apresentar o Fuga e, e trocar essa ideia com vocês. Eu acho que foi, foi muito legal. Estava com saudade de, de trocar ideias. Obrigada. E concordo com você, tá? É hostil. Sempre. É isso.
1: Valeu demais, gente. Foi Valeu, maravilhoso. Gente. Acho que estamos valeu, todos galera. muito cansados mas esses encontros quartas têm sido bem legal, assim, bem papo, aberto. Sejam bem-vindos, Colem mais vezes. É isso. Esperamos vocês presencialmente em BH. Beijo, Ei, gente.
2: Valeu, gente. Valeu, Helena. Hein? Valeu a todos. Valeu, boa noite. Tchau.
0: Este podcast foi editado por Helena Coelho e César Abreu.